0: Ja, seit bald einem Jahr leben 300 afrikanische Flüchtlinge in Hamburg, die über Libyen nach Italien auf die Insel Lampedusa gekommen sind und schließlich nach einer Odyssee in Hamburg gelandet sind. Die St. Pauli-Kirche hat einige aufgenommen und inzwischen Container aufgestellt, in denen viele unterkommen können. Eine Lösung für das Bleiberecht der Flüchtlinge wird gerade gesucht. Ich habe jetzt gerade Jan am Telefon. Hallo Jan. Hallo. Und Jan gehört zum UnterstützerInnenkreis in Hamburg, der der Flüchtlinge von Lampedusa in Hamburg. Und genau, wie äh, ist denn derzeit so der Stand hinsichtlich ähm, der Suche nach einem Bleiberecht für die Flüchtlinge?
1: Die, die Frage eines Bleiberechts ist auf jeden Fall äh, unbeantwortet. Wir haben wir haben gerade einfach das Problem ähm, dass der Hamburger Senat äh, in der, also in, vor vier, sechs Wochen war das glaube ich jetzt, ähm, ein, ein Angebot unterbreitet hat dass die Leute eine Duldung akzeptieren können und eine Verfahrensgarantie kriegen, also nicht abgeschoben werden, bis quasi sämtliche Widerspruchsverfahren um ihr, ein, ihr humanitäres Aufenthaltsrecht ähm, durchlaufen sind. Ähm, und der Hamburger Senat verkauft dies als, als eine Lösung. Und die äh, St. Pauli-Kirche, oder explizit eigentlich eher ähm, die Bischofskanzlei, also die evangelische Nordkirche, ähm, haben dieses äh, Lösungsangebot freudig angenommen und ähm, halten die Leute auch an, halten die Gruppe auch an, dieses Angebot anzunehmen. Äh, diese Gruppe, Die Gruppe Lampedusa in Hamburg sagt aber ganz klar, dass das keine Lösung für sie ist und dass ihr Problem überhaupt nicht gelöst ist damit, dass sie halt weiter in Unsicherheit mit einer du Duldung leben soll und ähm, gleichzeitig wird ihnen auch versprochen vom Innensenator Neumann, der hat das auch auf seiner Website offiziell publiziert, dass die Anträge auf humanitären Aufenthalt, die die Gruppe stellen würde, um dann eine Duldung zu erhalten, wahrscheinlich eh abgelehnt werden, also ziemlich sicher sogar. Ähm, und man muss auch einfach sagen, dass dieses Angebot auch ähm, mehr eine eine Drohung war, weil dieses Angebot kam ähm, kurz nachdem äh, die Kontrollen stattgefunden haben. Also und es drohten drohten halt weitere rassistischen Kontrollen. Die Leute sollten halt einfach wirklich dahin gedrängt werden, äh, dieses Angebot anzunehmen. Und jetzt äh, stehen wir gerade an dem Punkt, dass der Hamburger Senat das Problem unter den Teppich kehren will und so tun will, als ob es kein Problem mehr gibt und dass sich jetzt ja alle Leute in der St. Pauli-Kirche ge ge gemeldet hätten, ähm, was einfach, einfach überhaupt nicht der Wahrheit entspricht und es sind ja auch 300 Leute und nicht nur die 80 Leute in der Kirche, von denen immer geredet wird. Mhm. Und wir wollen jetzt weitersehen.
0: Wie kam es denn dazu, dass die Kirche jetzt sozusagen dieses Angebot der, der Stadtpolitik übernommen hat, wo ja sie vorher da ziemlich weitgehende Unterstützung geleistet hat?
1: Ich glaube, das Wichtige dabei war, dass ganz zu Anfang schon Verhandlungen, also im Mai äh, diesen Jahres, ähm, gab es schon Verhandlungen zwischen der Nordkirche und dem Hamburger Senat, ähm, als es darum ging, ähm, die Menschen von der Straße zu holen, ihnen eine Unterkunft zu bieten. Da wurde der, wollte der Hamburger Senat einfach eine Turnhalle aufmachen äh, und das quasi als Abschiebezentrum nutzen. Ähm, weil, sie von, also weil der Hamburger Senat von Anfang an gesagt hat, dass die Leute überhaupt keine Perspektive haben. Und die Hamburger Nordkirche hat sich damals geweigert, äh, bei diesem Projekt dann mitzumachen. Ähm, und deswegen ist es auch nicht zustande gekommen, weil die Nordkirche nicht an diesem Abschiebezentrum mitarbeiten wollte, sondern wollte, dass die Menschen fair, also eine faire Möglichkeit haben, ein rechtsstaatliches Verfahren zu durchlaufen. Ähm, und im Endeffekt ist das Angebot des Senats ähm, das jetzt vor ein bisschen mehr als einem Monat äh, die Gruppe erreicht hat, genau das angeboten gewesen, wo der Senat auf die Nordkirche eingegangen ist. Also wo, wo er dieses diese Forderung der Nordkirche aufgegriffen hat, um vielleicht auch den Druck soweit auf die Nordkirche zu erhöhen, die auch ähm, von allen Seiten äh, angegriffen wurde. Also die, äh, ihr wurde von der CDU vorgeworfen, dass sie mit Linksautonomen äh, zusammenarbeitet und die Gewalt auf der Straße befürwortet und all solche Sachen. Und unter diesem Druck... Äh, dazu gekommen,
0: dass dann das Angebot angenommen wurde. Jetzt gibt es ja einen Kreis von Rechtsanwältinnen, die fordern, dass nach Paragraph 23 des Aufenthaltsgesetzes ein Gruppenbleiberecht äh, eingeführt werden könnte, sozusagen für diese Gruppe von Flüchtlingen. Das hieße, dass sie eben kollektiv äh, eben dieses Bleiberecht bekommen könnten. Wie wie ist das jetzt zustande gekommen oder wie realistisch siehst du das überhaupt?
1: Ähm, zustande gekommen ist, das äh, eigentlich auch schon relativ zu Beginn des Kampfes, also weil für die Gruppe immer klar war, dass es halt nur diese solidarische Gruppenlösung geben kann, weil eben ein, diese Kollektivlösung auch die politische Lösung ihres Kampfes wäre ist. Ihr, ihr, sie haben ihre Notlage, eigene Notlage auch eigentlich nie als als humanitäres Problem allein dargestellt, sondern halt immer klar die Perspektive gehabt, dass es ein politisches Problem ist und dass sie alle die gleiche Geschichte haben, dass sie alle die gleiche Fluchtgeschichte von Libyen nach Italien und dann von Italien weiter nach Deutschland beziehungsweise Hamburg haben und auf dieser Grundlage halt auch eben Anerkennung als Gruppe brauchen, ähm, ob das das haben jetzt die Anwältin gerade nochmal aufgegriffen und nochmal unterstrichen, um einfach auch klarzumachen, dass das tatsächlich eigentlich die einzige gangbare, aber auch mögliche Lösung wäre, um, um die Gruppe da nochmal zu unterstützen. Ob das tatsächlich realistisch ist, ist halt tatsächlich eine andere Frage. Der Paragraph 23, der halt viel verwendet wird von der Gruppe, trifft, also würde sehr gut zur Gruppe passen und er wird auch in vielen Fällen schon angewendet, also zum Beispiel für Familienzusammenführungen von ähm, für Geflüchtete aus Syrien wurde meines Wissens nach glaube ich auch angewendet. Es läuft alles über diesen Paragraph 23. Äh, aber ob der in diesem Fall mit der politischen Konstellation, die wir jetzt gerade haben, angewendet werden könnte, äh, steht glaube ich ein bisschen in den Sternen. Ich halte es für eher unwahrscheinlich. Aber eine Kollektivlösung wäre auch ohne den Paragraph 23 möglich, solange der politische Wille da wäre.
0: Und das hängt dann wahrscheinlich auch davon ab sozusagen, wie sehr sich die Unterstützung jetzt äh, weiterentwickelt, die ja enorm war. Also man muss ja schon von einer einmaligen Sache sprechen da, was, was an Unterstützung von verschiedenen Seiten kam für die Flüchtlinge. Ähm, was denkst du denn, warum ist jetzt gerade in diesem Fall da so eine so eine enorme Unterstützung da?
1: Mhm. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich erklären, ähm, aber ich finde es immer ganz besonders wichtig darauf hinzuweisen, äh, dass die Grundlage dafür einfach die, die äh, Selbstorganisation der Gruppe Lampedusa in Hamburg war, ist, also, dass sie die Geflüchteten zusammengeschlossen haben, als Gruppe organisiert haben. Damals im April, als sie noch in der Kälte auf der Straße gelebt haben, ist das passiert und sie sind seitdem sichtbar im Hamburger Stadtbild gewesen. Also man kam nicht an ihnen vorbei. Sie waren da, sie waren ansprechbar, sie haben ihre Telefonnummern im Internet ähm, kommuniziert, sie konnten jederzeit angerufen werden, angesprochen werden, an ihrem Informationszelt äh, am, am Hauptbahnhof. Und da hat sich dann halt echt ganz, ganz viel Kontakt ergeben. Das war ganz am Anfang, weil direkt nebenan das DGB-Gebäude ist, dass Menschen vom DGB vorbeigekommen sind, äh, mitdiskutiert haben, mit, dem, mit der Gruppe, mit den Geflüchteten gesprochen haben äh, und das Gleiche dann auch mit der Kirche zum Beispiel, dass ganz viele Menschen einfach direkt mit den Menschen in Kontakt gehen, äh, gehen konnten und, glaube ich, vielleicht eher so ein Verständnis dafür entwickelt haben, was tatsächlich das Problem ist. Ähm, und es einfach auch, einfach glaube ich, so ist, dass in den letzten anderthalb Jahren, vor allem durch die selbstorganisierten Kämpfe von Geflüchteten hier in Deutschland, das Thema ganz schön stark auf die Tagesordnung gerückt ist. Also man muss ja einfach sagen, dass spätestens seit dem Protestmarsch ähm, von Geflüchteten, aus von Würzburg nach Berlin letztes Jahr und dann im Protestcamp auf dem Oranienplatz die ganze Thematik einfach so derart präsent in den Hauptstädten ist und Menschen sich damit auseinandergesetzt haben, dass das Bewusstsein vielleicht einfach langsam gewachsen ist und sich vielleicht genau so einen Moment gesucht hat, wie Lampedusa in Hamburg es dann war, um zusammenzukommen und Kristallisationspunkt zu bilden.